0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International, votre émission qui vous parle chaque jour de football. Nous commencerons aujourd'hui par les éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. En Afrique, 41 matchs programmés en aller-retour. Des matchs qui pourraient s'annoncer déterminants pour de nombreuses sélections. Tour d'horizon grâce, grâce à Franck Simon. Bonjour Franck. Bonjour Annie,
2: bonjour à tous.
1: Il y a 20 ans, se disputait France-Algérie un match qui s'était arrêté à la 76e minute et qui ne s'est jamais terminé. Depuis, il n'y a eu, pas eu d'autres confrontations entre ces deux nations voisines. Pourquoi? Euh, nous en parlerons dans, dans Radio Foot avec euh, eh bien, euh, deux des, de nos confrères qui étaient en tribune ce jour-là et qui euh, ont aussi beaucoup écrit dessus, notamment euh, Shérif Guémour. Bonjour Shérif. Bonjour Annie. bonjour à tous. Et puis Nabil bonjour, bonjour Nabil. À Annie, bonjour à tous. Et nous parlerons aussi avec un des acteurs de ce match, l'Algérien Omar Belbé, qui sera en ligne avec nous. La Ligue des Nations est la première demi-finale demain à Turin entre l'Espagne et l'Italie. Trois mois plus tard, surtout, que les champions d'Europe euh, qui euh, avaient éliminé la Roja, euh, c'était durant l'Euro, bien sûr. Des Italiens décidés à remporter ce nouveau trophée, à rester surtout invaincus et remporter ce trophée un peu comme le Portugal il y a deux ans. Matteo Cioffi nous en dira plus, justement, de Milan, parce que euh, cette demi ces demi-finales se ce disputent avec la finale à Milan David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti Deux matchs pour lancer euh, ces éliminatoires de, de, dès demain soir. En effet, Soudan-Guinée et Maroc-Guinée-Bissau ouvriront la troisième journée des matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde, Zone Afrique bien sûr. Alors au total, 41 matchs sont programmés en aller-retour. Si ce n'est, euh, Franck Simon, ce chiffre impair euh, qu'il est quand même nécessaire d'expliquer, de, hein, c'est à cause du report d'un des matchs, ce fameux Guinée-Maroc.
2: Effectivement, c'est un match qui était prévu pour la, la deuxième journée, en mmh. septembre.
1: Le 5 septembre le 5 dernier, septembre, Exactement, dimanche. il y a un
2: mois. Mmh. Et, euh, et entre-temps, il y avait eu ce, ce coup d'État en Guinée. Et donc, la, la Confédération africaine de football, euh, ça ne le arrive pas souvent, mais pour le coup, avait réagi extrêmement rapidement et avait décidé que tout simplement de, de reporter ce, cette rencontre. Et derrière, une mesure, on va dire... Euh, qui a accompagné ce, ce report de match, c'est le fait que les clubs guinéens engagés dans les compétitions interclubs n'ont pas pu se défendre à la maison et que euh, ceux qui étaient engagés au premier tour en préliminaire ont dû jouer. Euh, les deux matchs... euh, non non, un seul un match. Un seul
1: match. Tous voilà. les clubs
2: guinéens, malheureusement, mmh. ont mmh. été éliminés, euh, engagés en Ligue des Champions oui. comme. Euh, comme en Coupe de la Confédération africaine. Donc la, la Guinée, on l'a bien compris, jouera trois rencontres J2, J3, J4, voilà.
1: durant cette fenêtre. Exactement, comme le Maroc, et ils joueront en plus en terre, alors théoriquement neutre, mais ce match qui aurait dû avoir ça, lieu à Ça c'est super discutable,
2: hein, parce que bonjour l'équité voilà. quand même. Hein. Et le...
1: Du coup, ils jouera à Gadir, et, oui. et le Maroc aura joué Je... les deux matchs en aller-retour Je... chez lui.
2: Je pense que, que Nabil ou Shérif doivent être au courant de ça, c'est-à-dire que tous les adversaires des Lions des lions de l'Atlas euh, vont jouer leur match à domicile à l'extérieur et au Maroc c'est magnifique voilà puisque leurs stades <rire> n'ont pas été euh, ne sont pas validés homologués donc en fait euh, le Maroc va faire toutes ses éliminatoires de Coupe du Monde groupe à la maison quand ils vont jouer à l'extérieur, l'extérieur pour eux ce sera peut-être Agadir ou Tanger. C'est hyper ou Marat.
3: confortable pour pour les Lions de l'Atlas. Et c'est totalement,
2: c'est il y, y a un manque d'équité absolu quoi. Un,
3: un autre sort qu'une qualification au sortir de, de cette poule serait <rire> euh, serait très euh, très pas très étrange mais serait euh,
1: oui, euh, qualification en tout cas ouais, de, pour de, de terminer premier. Étonnant, oui. enfin, de terminer ce ce De leur groupe. Ouais. Bien justement, parlons-en euh, du Maroc puisque on, on a commencé. Alors outre le fait que ce soit le, le, le pays euh, d'accueil de ce match neutre, mais euh, le, le Maroc euh, jouera donc euh, son, son match contre la Guinée-Bissau avant de retrouver la Guinée. Est-ce que le Maroc, euh, entraîné par euh, coach Vahid, euh, on avait vu le Maroc à la dernière Coupe du Monde euh, avec euh, Hervé Renard, on était même sans doute resté un peu sur notre fin. Est-ce que cette équipe, elle joue différemment Elle joue mieux Elle joue moins bien selon vous, Franck Simon
2: elle a, des, elle a des bons moments et puis, elle a des moments un peu plus compliqués, comme c'était le cas déjà avec Hervé Renard. Euh, on a eu l'occasion avec Nabil de les, de les suivre. On a regardé pas mal de matchs hein, en éliminatoire oui. de, de Coupe d'Afrique des Nations, notamment tous les deux. Il y a des moments, où, effectivement, où ils sont super fluides parce qu'ils ont un potentiel collectif qui est souvent bien au-dessus de, de l'adversité. Donc, quand tu joues la Centrafrique sans faire de sans faire d'injure aux fauves du Bazou Bangui ou quand tu joues d'autres équipes comme ça, à ta portée, normalement, tu dois par le jeu t'imposer, séduire. Mais ils ont été parfois accrochés. Et on a vu des fois un, un pénalty, on, on, on se surprenait d'un pénalty qui venait d'être sifflé, euh, une expulsion qu'on trouvait un petit peu sévère. Je me souviens de ce match, on était tous les deux en rédaction, on suivait le match contre ouais. la, la Centrafrique. Ben, l'équipe qui nous avait fait la meilleure impression en première période, c'était l'équipe de Centrafrique. Sauf que tu te prends un pénalty, tu te fais expulser un
3: joueur. C'est plus la même non histoire. Mais le Maroc, c'est n'est pas génial, mais c'est pragmatique. Ça avance, ouais. et ça avance malgré euh, certains soubresauts. Puisque ouais. rappelons quand même, et c'est important à dire ici, euh, que leur meilleur joueur est écarté à kim c'est pas quelque chose qui est pour moi c'est pas anodin anodin ouais. après l'altitude bon on n'est pas au niveau du Kilimanjaro là on va dire qu'on est plutôt au niveau euh, peut-être euh, des, des de, de, de haute de plaine il joue pas non plus euh, voilà des équipes euh, oui. euh, ouais. exceptionnelles euh, la guinée aurait pu être Peut être un adversaire dangereux, mais Franck a rappelé un peu le fait de euh, pas les, jouer euh, voilà, avec les conditions son les conditions dans lesquelles ça va se dérouler. Ça change. Euh, bon, on va dire que sur le contenu, on va à moitié fermer les yeux puisque ce qui va compter, c'est le résultat. Et vous savez, quand vous êtes en campagne d'éliminatoire pour une Coupe du Monde, très sincèrement, ce qui compte encore plus euh, qu'ailleurs, parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a que cinq pays, on le dit assez souvent, c'est de se qualifier. Le Maroc, euh, lors des éliminatoires Coupe du Monde euh, euh, de la dernière de la dernière séquence en, en Russie. Avait réussi des belles choses, notamment face à la Côte d'Ivoire. Moi, je les avais trouvés très intéressants en ah, oui. Coupe du Monde. Ils n'avaient pas eu de chance oui. avec la VAR. Ils avaient fait deux matchs de très bonne facture face à l'Espagne et au Portugal, mm -hmm. qu'ils ont gardé quasiment dans les yeux. Mm -hmm. Et c'est ce match, malheureusement, toujours ce premier le match qui conquérant. conditionne les tournois, surtout des sélections africaines oui. qui s'en remettent rarement lorsqu'elles perdent ou lorsqu'elles ont une confrontation. Ce CSC, malheureusement, de Bois 12 face à, à l'Iran, qui avait pour le coup mis le Maroc en grande difficulté. C'était très cruel cette mais, élimination. Mais même, en sans, même sans Iesh. Avec avec Vaïd qui est quand même un baroudeur qui connaît parfaitement euh, les ficelles. Euh, du continent. Bon bah c'est une équipe qui, qui voilà qui est candidate clairement à une qualification en Coupe du monde.
1: Coach Vaïd d'ailleurs, euh, on imagine que s'il a été mis là c'est aussi pour emmener cette équipe en Coupe du monde parce que on j'imagine que euh, Tout... en Afrique notamment, on garde en tête euh, l'aventure qu'avait eu l'Algérie avec lui euh, oui. à la Coupe du monde Tout... en 2014 euh, Shérif Tout autre résultat qu'une qualification euh, ça c'est la C'est
4: la qualif oui. et, 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 et que la qualif, hein. il n'y a ouais. pas de, y aura pas d'excuses aussi bien du Maroc parce qu'ils ont Très bonne génération, quand même, mm -hmm. Il y a un ouais. bout de temps qui sont pas auto autant d'individualité dans les meilleurs clubs on va bah, pas, oui, les... pas les ga...
1: ils ont gagné les chats ils ont ils ont de... en plus du bah, ils les utilisent du pas banc, trop ces dirait. joueurs là mais bon oui, enfin, mais ceux qui ont gagné cas, le chat on en voit ouais. pas trop ils, mais... ils peuvent euh, en tout cas compter sur eux Oui, oui ils pas. ont un réservoir et puis après il y a tout
4: le prestige en effet de coach vaïd Lilozic. donc euh, on n'imagine pas euh, le... la prochaine coupe du monde sans, sans le maroc sur ah. le papier hein, est, euh... mais il est il est, très... il est de
3: plus en plus clivant vaïd c'est quelqu'un qu'on connaît bien et mais en Algérie aussi il y avait des problèmes avec la presse il y avait des problèmes avec le président c'est sa manière de fonctionner. Il est ah non, dans le ancienne, conflit, hein, à ancienne, il, est, hein. il est intransigeant. Est à Nantes, hein, il non. était un peu aussi. Il ne, <rire> il ne ça, négocie si rien. Exactement. Moi, sur Ziège, j'ai eu quelques échos. Bon, franchement, il y a dans toute sélection, on n'en serait pas arrivé là. Mais lui, euh, voilà, je veux dire, c'est sa manière de, de fonctionner. Ça a marché avec l'Algérie. Ouais, ouais. Franchement, il faut être honnête. Absolument. La manière dont il avait récupéré cette sélection et ce qu'il en a fait, ça a été euh, une réussite. Après, la clé euh, au niveau du football marocain, c'est toujours un peu la même chose. C'est pas un problème de talent, c'est pas un problème d'effectif. C'est un problème de créer une osmose entre des joueurs, des binationaux souvent, à la différence peut-être de l'Algérie ou des pays euh, d'Afrique francophone, qui viennent de plusieurs pays, euh, ouais. des Pays-Bas D'Espagne parfois, de, de Belgique. Belgique. Oui, très différentes. Attention, attention à
2: l'esprit, entre guillemets, entre, je veux pas, voilà, voilà. mais attention à l'esprit clanique, effectivement, entre les Marocains de Belgique, les Marocains des Pays-Bas. C'est ce qu'on ce qu 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 entend, c'est ce qu'on entend. Et oui. Ce
3: n'est pas qu'un fantasme, mais oui. il y a des leaders qui se dégagent, des garçons positifs, comme euh, Hakimi du Paris Saint-Germain, qui est franchement un avion. Ouais, à, qui est un des meilleurs poste. joueurs du monde. Ils ont quelque poste, chose ça. également qu'ils n'avaient pas la dernière fois, c'est un attaquant de pointe de très haut niveau avec Eneseri, qui au FC Séville, qui est aujourd'hui parmi les meilleurs attaquants du championnat espagnol en 2018 c'était un problème pour Hervé Renard il avait été cherché notamment El Kaabi c'était Boutaïb qui faisait ce qu'il pouvait qui était en pointe donc ils ont les ingrédients ils ont les ingrédients pour aller à cette Coupe du Monde après ça jouera sur le barrage après ça dépend sur qui tu
2: tombes attention parce qu'avant de jouer le Sili National de Guinée tu as quand même les Djurtus de Guinée-Bissau euh, qui Ils ont sont coriaces, qui je suis qui sont Très coriaces qui ont vrai. bien commencé. souvenons donc dans cette, cette équipe, il y a un revenant qui s'appelle Piketty qui avait mis un but de ouais. légende, je ne sais pas si vous vous en souvenez, contre le Cameroun à la Cannes 2017. Ah, raison, une... il, il, il avait fait un cause to cause il avait dribblé tout le monde, un tout petit bonhomme, ouais. et euh, qui avait mis un but de légende contre le futur champion d'Afrique. Il est toujours là et euh, il, a collé, euh, il a collé le Soudan il y a un mois en arrière. Donc, cette équipe-là, elle est solide. Son sélectionneur connaît bien, le, connaît bien on va dire, les, les ficelles. Mm -hmm. Et ce n'est pas un souci d'aller jouer au Maroc. Hein. Oui, et puis bah, d'ailleurs, les, les euh...
3: conditions sont plutôt bonnes, bien de toute sûr. manière. Euh, mm -hmm. Avec des plus de, de, de qualité, un climat qui reste relativement euh, voilà. doux. Sans... Humidité, plutôt, euh, plutôt, plutôt sec. Bon, bah, de toute façon, pour le Maroc, euh, franchement, bon, moi, je veux bien entendre tout ça, mais. Ce qu'on attend, c'est le tirage de, de, des barrages, parce qu'ils jouent tous les... c'est une minicale qu'ils organisent chez eux. Et
1: oui, parce que il <rire> y, y a cinq groupes, euh, il faut euh, les cinq, euh, enfin, dix groupes, et de ces dix groupes, il euh, y en a un seul, il un sur passera. deux, un ouais. sur deux qui passera. À fin novembre, euh, ouais.
2: parce qu'il reste une fenêtre internationale Exactement. pour ces éliminatoires, deux journées, et J5, après... J6 en novembre.
1: Exactement. Euh, Franck, le, le, Soudan et, et la Guinée-Bissau ah, euh, dans, va dans pas ce très groupe. Bien. Alors oui, ah, le, le Soudan... Soudan,
2: ça va pas très bien. Le Soudan s'est qualifié avec le français Hubert Velut pour la Coupe d'Afrique des Nations ce qui est une, une, une très bonne chose ils sont dans un groupe très compliqué justement avec la Guinée-Bissau mais surtout le Nigeria et l'Égypte. Mmh. vous voyez un peu la difficulté euh, au Cameroun oui. dans quelques semaines euh, le Soudan a, a perdu ses deux rencontres dans, dans ses éliminatoires de, de Coupe du Pierre, Monde, mmh. ils ont été notamment giflés à la maison parce qu'ils avaient pu jouer ouais. à la maison, la maison euh, à, à Khartoum Contre, c'est-à-dire c'était même pas à Khartoum, c'était à Underman. Euh Ils ont été giflés par la Guinée-Bissau justement mais et par oui. Piketty. Donc euh, ils sont, euh, Je ils sens sont que Franck aiment bien ce
3: Piquetty et la Guinée-Bissau.
2: Ouais, j'aime bien. Bah ouais, ouais. mais bon, c'est une non, équipe. Mais, euh, mais le, le Soudan est, est pas ton coup de
3: cœur. À chaque fois, il a des coups de cœur. Hein.
2: Ouais. Et, et du coup, ouais. du coup, le Soudan, bon, faut plus trop compter sur eux. Mm. Même si c'est le paradoxe, ils sont à la Cannes et ils seront à la Coupe arabe des nations au Qatar le mois prochain avec Hubert Velud et le même groupe que mmh. le Soudan. Le Soudan, vous imaginez, à part deux expatriés, un en Égypte et l'autre, je ne sais plus si c'est en Algérie ou ailleurs, ils sont tous dans le championnat national. Mmh. Euh, quant à la Guinée-Bissau, c'est un groupe qu'on connaît déjà, c'est-à-dire c'est des garçons oui. qui évoluent généralement euh, ou dans le championnat portugais, euh, des 1, des 2, des 3. Et puis on en a aussi quelques-uns
3: en France. Oui. Il y a un très bon, du non. côté de trois, non Exactement. Il va à 2000. Ouais, ouais. Ouais, donc, ouais. Lui, lui, lui excusez-moi, l'expression, c'est une expression un peu Jones comme on dit maintenant. Il fait du sale, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que il fait du dégât. Euh, c'est Baldé, hein, qui est ouais, euh, ouais. qui est Mama Baldé, qui est un joueur, franchement, euh, qui est franchement trois. Ils ont fait un super coup. Cool, ils l'ont pris pour 3 millions d'euros. Et ce qui est intéressant sur Mamadou Baldé que je vous invite à, à regarder particulièrement, c'est que quand il jouait au Portugal avant d'arriver à Dijon, il jouait comme piston couloir latéral gauche. Aujourd'hui, c'est un attaquant de pointe. On, donc, euh, ce changement de position lui a donné mmh, mmh. aussi une autre, une autre dimension, un autre rayonnement. C'est un joueur que moi j'aime beaucoup et que je, dans lequel euh, je crois énormément.
4: Mais attention. Je vais le voir bientôt. Ah, tu vas le voir ouais. ah, Non, non, pas lui personnellement. Ah ouais. non, je
3: vais aller voir Trois. Ouais, ah, attends,
2: mais attention quand même à ça. C'est champagne,
3: 3. Hein, ouais, ouais. Comme c'est cette journée, je euh, de... journées, crois que important à rappeler. Comme c'est
2: J3, J4, c'est en fait c'est les matchs miroirs. Tu joues le, les, tu joues deux fois la même équipe. Et justement, faut, faut Franck, se je me demandais ouais.
1: euh, quelle était euh, l'importance à ce moment justement euh, entre J3, c'est-à-dire la, la troisième et quatrième journée. Il y a trois jours. Et, et on joue euh, la même équipe euh, en allée et retour. Est-ce que c'est le, le basculement dans les dans ces groupes de poules en général?
2: La J4, souvent, ouais, la quatrième journée, ça correspond Donne hein.
1: une indication ouais, de... bah, c'est-à-dire que si, hein, te, si de... tu as
2: fait quatre, quatre victoires, a priori, bah, c'est terminé, c'est mmh. plié. Enfin, hein, il mmh. faut, faut pas rêver. Euh, si... Mais le fait
1: qu'on rencontre la, la même équipe sur trois jours...
2: Ça, ça, ça... dépend
3: de la rivalité aussi. Ouais, euh... Et puis
2: ça veut rien dire, parce qu'au dernier éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, je me souviens notamment ouais. d'une confrontation... Euh, il y avait eu
1: beaucoup de décisions très tardives.
2: Hein. Il y avait eu un, un Soudan-Ghana, le Ghana bat le Soudan euh, à, la, à la maison... Mmh il euh, y avait une image un peu comique bervelette qui se fait bousculer par l'arbitre qui tombe ah oui, à la renverse ouais. ah, hein ouais. et, et derrière ça le ghana le ghana tape le... le ghana se fait taper par le soudan qui tape l'afrique du sud et termine comme ça les éliminatoires très très fort donc tout est possible c'est pas parce que t'as perdu à l'extérieur mmh. Que tu peux pas faire la, la bascule. Le Ghana avait terminé en tête, le Soudan avait, avait accroché la deuxième place. Donc rien n'est définitif, même si tu perds contre un, un gros, en l'occurrence, euh, voilà la, la, la Guinée, par exemple. Imaginez qu'elle fasse ces six points contre contre le Soudan, c'est tout à fait probable. Euh, c'est déjà une petite finale contre contre le Maroc. Le Maroc ouais. Et ouais, ouais. Ça, ça va, ça sera super intéressant ce match euh, contre ouais. les Lions de l'Atlas, Ça sera ça sera une très grosse affiche.
1: Eh bien, on suivra euh, avec l'équipe du service des sports, bien sûr, tous ces, ces matchs qui vont se, se tenir en, Afrique. en tête de leur groupe, on a l'Algérie. Elle, elle jouera ouais. seulement vendredi soir, euh, Nabil. Le Niger, ouais. Avant qu'on passe au sujet Et suivant, justement, elle joue le Niger Ablida, hein, le, ouais. le MENA. Euh, les Fénex sont sans Andy Delors. Alors, vous parliez tout à l'heure de Ziège qui n'est pas avec euh, avec le Maroc. Là, Andy Delors, c'est la, la deuxième fois parce qu'il n'avait pas été convoqué non plus euh, en septembre. Est-ce que les Fénex, c'est fini pour lui, lui qui est finalement champion d'Afrique avec eux il joue plutôt. Il bah, marque euh, avec ils sont, Nice.
3: Ouais, il marque avec Nice. Alors déjà, bon, première, euh, première explication au niveau de, de l'effectif, ils sont quand même pourvus en, à ce poste-là. Mm -hmm. euh, Est-ce que Andy Doleur se satisfait euh, finalement de miette en termes de temps de jeu J'en suis pas persuadé. Ouais. Il y a Bagdad Buneja qui est le titulaire qu'on avait vu à la Cannes. Il y a un autre joueur qui est très bon en sélection et qui est un des meilleurs buteurs de l'histoire. C'est Slimani. C'est Slimani. Slimani. Mm -hmm. Moi, je pense, je sais pas une, une information que j'ai corroborée euh, totalement. Mais qu'il est possible qu'il ait signé aussi à Nice euh, avec une clause expliquant qu'il est qu'il n'est qu pas forcément envie d'aller à, à, à la Cannes. Euh Donc c'est une question que je me pose pour pour être franc avec vous. Donc euh, voilà, ah oui, je ne sais pas canne, je sais pas mmh. quelle est sa réelle disponibilité aujourd'hui, en sachant qu'il ne joue quasiment pas en sélection nationale. Est-ce lui qui vient de signer à Nice dans un projet qui est quand même ambitieux mmh. euh, d'aller à la Cannes, de quasiment pas jouer ou d'être un, un remplaçant du remplaçant en même temps? que son ouais. équipe Nice elle essaye d'être dans le premier tiers du championnat, okay. ça peut être une des explications sous-jacentes de son absence.
2: Mais il y a il y a une porte il y a des portes qui ont été entrouvertes là en équipe nationale, j'ai vu hein, n'est pas là mais tu t'as Kebal notamment Kebal qui... qui a été appelé. Ouais, c'est bien ça. Bah le bien. jeune Kebal okay. il profite qualité, hein, il profite de la, là, hein. la
3: blessure de 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 Adamounas. Pour être rappelé, c'est un jeune qui émerge aujourd'hui dans le championnat de France ouais, qui a Il dans ans. les tuyaux, il avait déjà, ouais. repéré, hein,
4: Belmadi, il ouais. avait déjà parlé. En...
3: Mais c'est surtout, ouais. surtout un joueur qui a. Et c'est un peu comme euh, Zerkan de Bordeaux. Ils prennent des joueurs maintenant qui se déterminent euh, médiatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne courent plus derrière personne. Alors ils peuvent discuter en coulisses. Mais quand vous dites, je veux venir en sélection d'Algérie, on vient vous chercher. C'est-à-dire que vous êtes convoqué. Kebal euh, l'a euh, fait. Kébal, pas... Kébal fait. Ouais, Zerkan ouais. l'a fait. Bah c'est bien, euh, ben un une bonne séduction. chose. Il a plus de. Oui. Ils n'ont enfin, pas trop de. Il y a un ils ils
2: changement logiciel. Ils n'ont
3: plus à courir après les gens. De... Ils sont voilà, champions d'Afrique, honnêtement. C'est aussi au genre de. Tu as raison, hein, de se c'est aussi une question de rapport de force qui va instaurer. Une ouais.
1: invincibilité toujours euh,
3: longue. Hein, euh... <rire> 31 ouais, messages et j'aime pas trop cette histoire d'invincibilité ah. parce que on fixe trop sur l'invincibilité <rire> alors que l'objectif principal c'est quand même la qualification. Au bien du monde. sûr, mais et ça, a, ça, ça mais peut mais pomper de J'ai euh, tout cette à l'heure on parlera Belmadi sort et de on ce on, corps. Ouais. Ouais. Et
4: on, on l'a vu après le nul au Burkina Faso, tout a été remis en cause, tout a été remis en question. Euh, ouais. Pourquoi que voilà. c'est une super équipe, j'ai
2: ouais. pas compris. Et, bon, et en plus, ouais c'est mais c'est un super résultat des étalons, mais ouais. ils avaient quand même
4: beaucoup souffert.
2: Non, non, mais bien sûr.
1: Bien sûr. Mais les Fenech, euh,
4: ça a secoué là-bas.
1: Nous restons avec eux mais euh, pour évoquer un match qui ne s'est jamais vraiment terminé, c'était il y a 20 ans. La Marseillaise sifflée.
5: Il n'y a pas que les bleus qui ont été choqués. Ce de France-Algérie devait être un match historique, ce n'est pas ce qu'on retiendra Nasser Sanjak, ancien sélectionneur de l'équipe algérienne. C'est sûr que
2: s'il fait la Marseille, c'est pas logique. On n'a pas le droit, bien au contraire, je crois qu'il aurait été... Très toi que les deux soit soient applaudis comme sort du lettre.
5: Les Algérois n'ont toujours pas digéré les images du match. La désillusion est à la hauteur de l'espérance qu'avait suscité cette rencontre.
0: Je dis que c'est pas bien, que c'est honteux,
1: c'est tout. 76e minute de jeu. Michael Silvestre donne son maillot pour échapper aux supporters qui viennent d'envahir la pelouse. Devant cette poignée
5: d'inconscients qui gâche la fête, Lilian Turam, lui, laisse exploser sa colère. 1, puis 2, 50, 100 spectateurs viennent d'envahir le terrain, les forces de sécurité
1: sont débordées, l'arbitre arrête la rencontre, la France mène 4 à 1. Cela aurait pu, cela aurait dû être une fête au stade de France ce soir-là. Les champions du monde et d'Europe du moment, l'équipe de France rencontrait pour un match amical la sélection d'Algérie, le premier de l'histoire depuis l'indépendance. Mais ce match qui avait déjà commencé sur une fausse note avec cette marseillaise sifflée depuis les tribunes, s'arrêtera donc à la 76e minute. Pour ne jamais reprendre, le score était donc de 4 à 1. Le but algérien avait été inscrit par Djamel Belmadi sur Koufran. Exactement, oui, un magnifique coup franc qui avait juste avant euh, surpris, juste avant la mi-temps, et qui avait surpris euh, Fabien Barthez, Barthez. Alors, Fabien Barthez dans Lucas. ses buts. Euh, C'est un, un match qui fait l'objet de trois longues chroniques que je vous invite à lire sur le site de Sofoot et que vous signez. Chérif Guémour, on va y venir à ces chroniques. Mais ce soir-là, la déception était sans doute des deux côtés. Hein. Le lendemain, les, les jours Journal algérien titré eux euh, à Alger honteux ou le fiasco très déçu que ce match n'aille pas à son terme Et évidemment les joueurs étaient déçus on a bien vu Lilian Thuram qui essayait de parler voire d'essayer de, de raisonner comme il le pouvait des jeunes sur la pelouse mais sans doute que beaucoup de ces acteurs avaient été déçus on va parler avec l'un d'eux c'est Omar Belmé qui était dans l'équipe d'Algérie bonsoir euh, bonjour ou bonsoir Omar
5: oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous, à tous les éditeurs, à tous les auditeurs et bonsoir Nabil.
1: Bonsoir Omar. <rire> Alors euh, Omar, vous connaissez bien euh, Nabil Jelid. Vous, vous étiez milieu de terrain euh, dans, dans cette équipe d'Algérie à l'époque qui était entraînée par une autre vedette de votre football algérien qui est euh, Rabat Madjer. Est-ce euh, que, com comment Comment vous avez senti, ressenti ce, ce moment où s'arrêtait ce match, qui était sans doute une fête aussi pour vous, l'équipe d'Algérie
5: moi, tout simplement, je, je l'avais, pressenti dans un premier temps, parce que à l'approche du match, les, 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 les dire, toute la presse et tout, il y a eu, il y a eu beaucoup de choses qui, qui ont été dites, qui ont été faites. Et qui est venu un peu annoncer ce qui s'est passé euh, à la fin du match, en gros. Voilà. C'était plus des questions sur, sur le sportif. C'était des questions qui avaient plus un attrait politique et euh, c'est ce qui nous gênait euh, un petit peu quant au terrain. Quand il y a eu les hymnes, je, bah, je vous cache pas que j'ai eu honte, quoi. Mmh. J'ai eu honte tout simplement. J'ai ressenti beaucoup de, beaucoup de tristesse qu'on puisse siffler une hymne, quelle qu'elle soit. Je, je m'imaginais à à Alger, et, et entendre, je ne sais pas, 50 000 Marocains le l'hymne algérien. J'étais pas bien.
1: Euh, Cherif Guémour, vous qui donc, euh, rédigez ces, ces chroniques, vous, vous étiez dans le stade, Nabil aussi. Mm. Euh, comment vous, vous avez vu cette, ce, ce moment-là Vous aussi, vous aviez senti qu'il y avait quelque chose peut-être de différent dans les tribunes Oui.
4: Dès l'arrivée dès la, dès, dès au stade, il y avait à la fois un sentiment de... de une ferveur une vraie ferveur hein, des surtout de, des supporters algériens qui étaient sûrement majoritaires ce jour-là c'était c'était magnifique une fois de plus j'ai toujours cette image des papas euh, avec le maillot de l'Algérie et le fiston avec le maillot de Zidane donc c'était on, on partait vraiment sur une fête mais il y avait quand même hein, quelque chose dans l'air avec quelque chose d'électrique dans l'air et ça s'est manifesté tout de suite dès l'échauffement en fait bien avant la Marseillaise et quand les joueurs sont arrivés des deux équipes l'équipe d'Algérie s'est fait euh, s'est fait applaudir par contre l'équipe de L'équipe de France s'est fait siffler, à commencer par Zidane quand on a annoncé les noms. Et là, ça a été le choc. On se dit, il ah, y a quelque chose qui va pas là. C'est Zinedine Zidane qui se fait siffler à la présentation des joueurs. Alors, attention, c'est pas tout le stade qui a sifflé non, Zinedine, Zidane, là, Zinedine Zidane. Mais là, Zinedine Zidane, c'était le symbole de ce match parce que c'est sur son aura, sur son prestige qu'on a bâti ce match-là, le trait d'union, la réconciliation. Mm -hmm. Et là, quand Zidane se fait siffler, on se dit, ça va être une soirée un peu délicate.
3: Nabil ville Je sais pas, j'ai pas ce souvenir là. Alors il euh, faudra vérifier. Mais moi, pour moi, Zidane on a... arrive à bon. Zidane euh, au moment des, euh, je me souviens plutôt qu'il avait été applaudi, moi. Mais après, je, je, c'est mon souvenir personnel. Hein. Une, Tous une... les autres ont été sifflés sauf lui. Mais c'est ce dont je me souviens. Une partie, une partie. Ah, euh... Mais euh, non, mais moi, c'était une confusion des sentiments. Je sais pas ce que toi t'as ressenti, euh, Omar, parce que c'était pas un match. Euh... Comme les autres, quand on est, nous, euh, binationaux, moi, c'est mon cas, là, donc je peux en parler, non pas comme journaliste, mais je l'ai vécu à ce moment-là comme un... Comme bah, un, un voilà, supporter, voilà, un, un, un Un supporter. Moi, c'était la première fois où je me retrouvais face... Vous parliez tout à l'heure d'un match miroir. C'était la première fois que je me retrouvais face à un miroir, en fait. C'est-à-dire, bah, il y avait l'hymne de la France, puis l'hymne de la puis de l'Algérie. Euh, ouais. Pour moi, c'était... c'était En fait, c'était c'était bizarre, en fait. Euh, je réalisais... Enfin, je sais pas comment toi, tu l'as vécu intérieurement, parce que Bon, ce n'est pas le cas de tous les joueurs ouais. algériens parce qu'il y en a, ils ont grandi, vécu là-bas, mais il y en a comme euh, nous, entre guillemets, qui ont grandi aussi mmh. ici, quoi. Omar Ouais, c'est ça.
5: C'est exactement ça, Nabil. Euh, voilà, nous, on a grandi ici, on a, on a la double culture, on a fait quasiment toute notre vie ici. Et, et le problème, euh, le problème que, enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est euh, beaucoup de frustration, quoi. Comme il l'a dit euh, le collègue tout à l'heure, ça aurait dû être une fête ça aurait dû être une fête et c est, c est, ça a été une catastrophe quoi. C'était une catastrophe, et il y avait tout pour euh, pour passer une, une soirée énorme à tous les niveaux et euh, pff, avec euh, les, les abrutis qui, qui sont rentrés sur le terrain et, et franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris puisque on a vu une femme courir avec euh, avec un bandana, je crois que de mémoire, elle avait un jean clair euh, avec le maillot d'Algérie. <rire> le drapeau euh, euh, Ouais, mais, euh, mais je me souviens aussi d'elle. Voilà, si si, si si ce match il m'a marqué, quoi. Et ensuite euh, deux, trois, quatre, j'étais à quelques mètres de de Lilian Thuram quand il quand il a chopé ce mec et il lui a dit texto mot pour mot, t'as rien compris, vous leur donnez raison. Après ils vont dire que vous êtes des comme ci, des comme ça. Bon, voilà quoi, ça résumait, ça résumait tout. Mais ce que j'ai ressenti moi euh, sur le terrain. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Zizou, je n'ai pas, pas ressenti d'animosité particulière. Euh, je me souviens que les, 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 les autres joueurs de l'équipe de France ont été sifflés, mais que lui, je n'ai ouais. pas, pas senti ça. Mais c'est vrai que bon, il y a
3: à Zizou. Mmh.
1: Mais en fait, ce mmh. match, oui. il a été
3: victime de son intensité émotionnelle. C'était un match politique avant tout. Quoi. Il, faut, il faut le dire.
1: On va y venir d'ailleurs. Ouais. C'est eux qui l'ont imaginé ce match. Ouais.
3: Shérif
4: Oui, Omar Rappelez-vous, oui. l'idée de départ, c'était un Algérie-France à Alger en 1999. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux, justement, si le match s'était tenu à Alger, dans la continuité de France 98 avec Zinedine Zidane en vedette Est-ce que ça n'aurait pas été mieux, moins passionnel, d'après vous
5: ben, euh, dix mille fois mieux, oui. Voilà. Après, pour moi, personnellement, je m'étais blessé à l'épaule, donc c'était pas <rire> trop cool. Mais, euh, j'aurais pas joué ce match, mais, euh, non, non, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Parce que j'ai, j'ai de mémoire aussi, j'aimerais, euh, préciser une petite chose. Quand on est rentré au vestiaire, j'étais derrière le bof et je sais plus avec qui il discutait. Un autre joueur de l'équipe de France. Et il a sorti, euh, il a sorti une phrase et je l'ai interpellé, j'ai dit, mais tu, tu te rends compte de ce que tu dis là? Parce qu'il a dit, à, à un moment donné, à son collègue, je sais plus c'était qui, je me rappelle plus, il a dit, on savait que ça allait se passer comme ça avec eux. et oh. Tu parles de qui quand tu dis avec eux C'est-à-dire, tu, tu joues où tu joues, tu joues en France Tu joues en Algérie C'est qui Tu mets 800 800 stadiers pour 80 000 personnes Tu, 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 tu dis n'importe quoi, mon ami. À un moment donné, il faut, faut réfléchir avant de parler.
3: Après, il faut rappeler quand et même... Ça, même ça, ça, ça a été. Ça a ça, été... Ça a ouais, pardon, excuse-moi, vas-y.
5: Pardon, Nabil. Non, non, vas ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué parce que moi, euh, j'en ai fait des matchs avec l'Algérie. Et euh, on a fait un fameux. Dans le groupe de la mort, là en Calife 2002, je crois, pour la Coupe du Monde au Japon, un match aller-retour avec le Maroc. Bon, ils viennent jouer à Alger. On est sur le terrain, on s'échauffe et puis il y a un supporter qui rentre pour, euh, pour mettre un peu l'ambiance. Il prend un ballon, il fait deux, trois dribs dans l'échauffement euh, du Maroc et puis il tire et il marque. Et bon, voilà, quoi. le gardien a laissé passer le ballon, le stade il s'enflamme et tout ça. Ils sont rentrés pas bah, 800 stadiers, ils sont rentrés trois militaires. Trois militaires, ils sont rentrés sur la pelouse, l'autre il a compris tout de suite, il s'est mis à genoux. Ils l'ont pris par le, par le col, ils l'ont traîné jusqu'au jusqu vestiaire et, et voilà, c'était plié. Je veux dire là, la, l'organisation la, au niveau sécurité, c'était à l'envers, quoi. Oui, c'était bizarre. Ah. C'était bizarre. C'était un mélange de, c'est un mélange de plein de choses. Comme le disait Talon Nabil, je pense que moi, personnellement, le, le côté politique a pris le, le pas sur, sur le sportif. et C'est ce, ce qui est dommage.
1: Tristement, et Chérif, ce que vous expliquez bien dans vos chroniques, c'est que euh, c'est les politiques qui avaient imaginé finalement la tenue de ce, ce match. Ça part... euh, en, 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 en esp... Il n'avait jamais eu lieu en espérant que Zinedine Zidane serait le trait d'union, la star, le, le héros, et donc entre les deux, et, bon. que, et que ça pourrait bien se passer. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être parce que c'était trop... Euh, 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 idyllique comme, oui, comme trop désespéré.
3: Et aussi trop déséquilibré en termes de rapport de, de, de force. À ce moment-là, l'équipe de France, elle est intouchable, elle met des raclées à tout ce qui passe. C'est ce qu'ils ont fait. Et l'Algérie, si oh. je puis me permettre, même avec des joueurs de qualité, traverser un peu son désert footballistique. Oui, euh, bon. bien sûr, tout,
4: tout à fait. Mais le, le truc, c'est que ça, au, au départ, ça part d'un bon sentiment. Parce mm -hmm. que bon, évidemment. Sauf qu'entre les bons sentiments de 1998-99. Voilà. Où, où l'Algérie
1: ne peut pas organiser le match voilà. où ça se reporte sur la France. Voilà. Il mm
4: -hmm. y a un climat, il y a un climat qui c'est alourdi n'oublions pas qu'on était à six mois des présidentielles avec le climat qu'on qu sait avec ouais. Jean-Marie Le Pen au deuxième 6 tour. Le
3: octobre, alors qu'on vient de vivre le 11 septembre. Enfin, voilà, et tout un environnement. Ça,
4: et j'en parle aussi dans mon article. Ouais. Dans l'inconscient des Algériens de France, il y a aussi le souvenir des, du, du massacre des Algériens lors de la manif d'octobre 1961. 1961. Alors, c'est pas quelque chose, comment dire, qu'on qu vit tous, euh, oui. y compris chez les générations de jeunes. Ça fait partie de l'inconscient. Donc, euh, tout ce qui est le côté un peu répressif, le côté un peu ressentiment contre la France, qui existe encore. Je rappelle que c'était, pour moi, euh, pardonnez l'expression, c'est une grosse déconnade, mais c'est pas un attentat, il n'y a pas eu de violence, mmh. il oui, n'y a voilà. pas eu d'agression. On est d'accord là-dessus. C'est un
3: délire qui a mal tourné.
4: Voilà, mais quand même, voilà, il y a comme disait Nabil en reprenant les mots de l'ambassadeur algérien de France, ce match a été victime de sa
1: densité émotionnelle. Ouais. Euh, Omar, lorsque vous rentrez dans oui. le dans le vestiaire avec, euh, en même temps que les joueurs de l'équipe de France, puisque vous êtes tous un peu désemparés et le match s'arrête, est-ce que vous aviez échangé à ce moment-là avec les joueurs de l'équipe de France qu'on envoie certains de l'équipe d'Algérie qui se mettent avec Zidane pour prendre des photos, ici, et les des autographes. autographes. Ouais, ouais.
5: Oui, 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 on a on a on a profité de ce moment parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de rencontrer Zidane une fois dans sa vie, donc on a on a profité de ce moment là. Moi je, on avait joué avec Montpellier à l'époque un match amical du côté d'Alicante. D'ailleurs, c'était son premier match à Zidane. Et euh, j'avais eu l'occasion de discuter un peu avec lui, c'est vraiment un très grand monsieur. Et euh, il m'avait promis son maillot, il a tenu promesse, il m'a filé son maillot après le match de l'équipe de France. Donc c'est vraiment, ça a été des bons moments, mais même avec les autres joueurs. Hormis ce petit truc que je vous ai expliqué par rapport à Leboeuf. Mais voilà, après j'ai été content quand il est revenu à Alger avec Marseille faire un match et qu'il a vu comment ça se passait en termes de sécurité, voilà, ça l'a un peu rassuré, je pense.
1: Euh, Omar Belbépo, pour euh, on va se poser tous un peu la question pour terminer, mais euh, comment expliquer qu'aujourd'hui encore, on n'est pas réussi à en organiser un autre, que ce soit à Paris ou, ou, ou ailleurs, en France en tout cas, ou en Algérie euh, Noël Legret, en, en depuis qu'il est à la tête de la Fédération, dit qu'il rêve d'organiser un match comme ça, et finalement... Euh, ça n'a jamais vraiment été le moment. Là, on a l'impression qu'avec ce qui se passe entre Paris et LG, oui. ces temps-ci diplomatiquement, ouais. euh, l'ambiance n'est toujours pas à ce match. Est-ce que vous pensez que ça serait possible Est-ce qu'il est qu faudrait, par exemple, demander à Zidane de, de, de s'en occuper
5: bah euh ouais, déjà de s'en occuper et surtout qu'ils reviennent euh, qu revienne en tant que sélectionneurs de l'équipe de France en Algérie. Euh, oui. Voilà, affronter, affronter l'équipe d'Algérie, ça serait l'idéal. Ça se passerait beaucoup mieux. Surtout, surtout en ce avec moment. De vraies euh, équipes,
4: en... Avec deux vraies équipes aujourd'hui, bien voilà, sûr.
5: Voilà, voilà tu as, as bien fait de le préciser, Nabil. À l'époque, nous, on était en reconstruction. On en a discuté tous les deux. Ouais. Euh, voilà. Un soir, je t'ai expliqué comment ça se passait au départ, les déplacements, les hôtels, et compagnie. Et aujourd'hui, il, il y a tout qui est fait pour que l'Algérie euh, avance, et elle avance. Elle avance. Ça n'a pas été. Moi, euh, ouais, oui. j'entends souvent On parler de En dépit de, de ses dirigeants.
1: En dépit de ses dirigeants, elle oui, avance. Voilà. Hmm. Voilà. Ah. Tout, est, tout est fait
5: pour ça. Donc aujourd'hui, oui, oui, bon, peut-être pas à l'heure actuelle, parce qu'il y a un peu des soucis entre les deux pays. Au niveau pas de entre la les politique peuples, il faut ça. le dire.
1: Oui, évidemment. Non,
5: non, non. mais, non, mais c'est ça. C'est pour ça que s'il est organisé en Algérie, vous verrez la fête que ça va être,
1: c'est même pas explicable. Ah bah ça, ça serait une très belle chose. Chérif Alors une précision, il
4: y a eu un match euh, Algérie-France qui avait été envisagé en novembre 2009. Ça s'est pas fait parce que la France jouait les barrages contre l'Irlande donc le, le calendrier de, de le de de aussi. Voilà. Mais pas voilà, l'idée une première fois, deuxième fois, l'équipe de France et d'Algérie aurait pu se retrouver en Coupe des Confédérations en 2021 si la Coupe des Confédérations n'avait pas été n'avait pas disparu. Donc on aurait pu se retrouver le champion d'Afrique et le champion du monde donc et pour l'avenir proche, on pourrait alors on le souhaite que les deux équipes se qualifient et se retrouvent au Qatar. Dans le
3: même groupe. Non, mais ce qu'il ce qu faut, c'est l'organiser. Moi, pour moi, je vous le dis comme je le pense. Bon, c'était un faux France-Algérie parce que dans les tribunes, c'était pas que des Algériens, c'était aussi des Français. Mm -hmm. Bon, c'est une, une question sociétale, voilà, sur oui. laquelle on va pas revenir. Moi, Pour moi, l'idéal, ce serait que le match ait lieu en Algérie, à Oran, Bien sûr. dans la ville d'Albert Camus. Ils viennent de finir un beau stade. Ce serait parfait. Serait et Il faudrait que ça devienne un match normal. On n'en est les
4: pas les là. Peuples le peuple le souhaite Nabil a euh... raison. Complètement. complètement. C'est Mais... au niveau politique. Même Alors, au niveau des fédérations, on est à peu près sur la même longueur d'onde. En 98,
1: c'est des politiciens qui avaient eu l'idée. Pourquoi mmh. pas hein, Des journalistes qui euh, ont intérêt euh, à ce thème. Et puis, euh, aidé par vous, Omar ouais. B, pourquoi pas
5: Ouais, bah, hein écoutez, si je pouvais participer <rire> à l'organisation de ce match... Eh ben, on en pourra en que... parler dans notre studio, en tout ouais. cas, et
3: peut-être qu'on tu, tu peux dire que tu as en partie laissé ta carrière pour l'équipe d'Algérie, puisque tu t'es blessé, je crois, en sélection, c'est ça
5: Ouais, c'est ça, en 2002, en Coupe d'Afrique des Nations, et j'ai euh, voilà, j'ai une blessure qui m'a coûté la suite de ma carrière, et voilà, j'ai arrêté là-dessus. Mm. Donc, euh, voilà. ce serait,
3: euh, serait bien de le, de le rappeler, et que aussi la Fédération Algérienne, sans, sans rappel parce que je trouve que c'est important. À ce moment-là, il n'y avait pas euh, voilà toute la logistique et les moyens d'aujourd'hui, mais il y en a qui ont donné pour euh, sur le terrain pour cette pour cette sélection. Donc c'est important de de leur, de leur être reconnaissant comme Omar et d'autres avant lui.
1: Espérons en tout cas que euh, eh bien un jour euh, prochain, très proche, les planètes s'aligneront comme on dit et qu'il sera possible d'organiser oui, alors... enfin un autre match entre les l'équipe de France et l'équipe d'Algérie ou l'équipe d'Algérie l'équipe. Savez France. comment dire en Algérie? Inchallah. Inchallah. <rire> Merci beaucoup, Omar Belbet, d'avoir été en direct dans Radio Merci Foot International. Bientôt. Merci, au plaisir de, de vous entendre. Franck Simon Si vous Merci. me
2: permettiez quelques mots. Oui, Franck. Oui, J'ai laissé, j laissé mes, mes confrères qui connaissaient bon, le tu sujet. Tu connais bien très amis, bien moi. le sujet aussi, Franck. Bon, bah, bah, en plus, bien. tu sais que mon meilleur ami est algérien, <rire> donc euh, c'est quelque chose qui m'a profondément blessé. Ouais. Ouais, J'ai été vraiment blessé ce soir-là par euh, ce qui s'est passé parce que moi aussi je l'attendais d'abord comme un. Mais je crois que comme, euh, chose, énormément de gens fusion, ont été touchés, en fait, bien sportive, sûr. Parce que parce que c'est pas le temps qui fera son effet, c'est les peuples, les peuples qui doivent faire évoluer les choses. Voilà. Tout à fait. Le temps, moi, honnêtement. Mais l'Algérie n'a pas la palme entre guillemets de, je dirais de, comment on pourrait on pourrait attribuer. Euh, c'est pas eux qui ont fait, qui ont été les qui qui ont été les pires dans ces matchs. Les plus véhéments. Parce que tu te souviens, on a suivi des matchs aussi au Stade de France, il y a eu le Maroc okay. qui est venu, la Tunisie. Bastien, non, ça, même la
4: réaction au pays a, a été... Euh... Non mais ça, ouais, ouais. après ça, très, très, après très, ça, non,
2: -vous, mais, par il exemple, y a d'autres... Il y a Marseillaises
1: Marseillaise qui ont été sifflées. D'autres Marseillaises qui ont été sifflées, des Et échauffements qui ont été sifflés Maroc. on met
2: tout sur l'Algérie. Moi, je me souviens de la Tunisie contre l'équipe de France. Non, non, là, on parle de ce match qui ne s'est pas terminé, ce qui n'était pas le cas des autres. Certes, mais il convient quand même de préciser historiquement mais, mais c'est vrai et que ça la Coupe de
1: passée. France cette fameuse finale de Coupe oui, de France entre mais, mais on Bastia peut pas, on peut, et on Lorient peut,
2: voilà on peut pas empêcher voilà les, les sifflets de de, de de certains jeunes et tout ça voilà non y a, mais d'ailleurs le match n'était pas, pas des à des ce
3: raisons, il y a des raisons mm -hmm. historiques char, ouais. charge oui. affective par rapport oui. à la décolonisation mais ça quand on a un cerveau et on peut le comprendre c'est bien mais quand on prend tout au premier degré on comprend pas qu'on est le fruit de l'histoire et d'un passé malheureusement bah ça donne parfois des inepties qu'on peut entendre dans certains médias mais pas ici sauf
2: tu sais quoi Aujourd'hui, si tu si tu, tu te projettes sur un futur France-Algérie ou Algérie-France, je pense que sportivement les ça serait plus exactement la même chose. Tu aurais plus ces déséquilibres que vous avez Exactement évoqué, ce que, ce que, que disait, ce disait Chéri. Ouais. ils sont champions d'Afrique, la meilleure nation
1: arabe du moment. Ça serait plus équilibré serait aussi beaucoup euh, plus sur équilibré la pelouse pour... et à Oran
2: ou à Alger, oui, euh, je même si, la sans doute
1: que l'Algérie les... était très heureuse de jouer la France et les champions du monde de mais ce moment-là. Moi enfin, je, je soupçonne
3: les... alors sur ce match-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien pour moi Gidane, il a pas joué il a joué sur une jambe il a pas forcé je le sais ça se sent ça se voit je... oui 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 et mais... j'ai même un doute et ai... je crois que j'en avais déjà parlé avec Franck je me demande si Barthez il la laisse pas passer presque non, je vous jure non,
4: non, parce qu'il sentait ah, que le, le ben coup, coup, coup ah, franc ben c'est super ah, vrai c'est mon autre
3: coup il y avait déjà 3-0 je te sentais que ça allait partir en cacahuète
2: lui enlève pas ça j'enlève pas ça
3: mais c'est juste moi c'est la question qu'on s'est posée on s'est dit il le sent pas il a laissé passer il veut pas que ça parte en cac voilà, on finit au moins sur une bonne note, sur
1: une plaisanterie Nabil, vous avez l'habitude
4: Je rappelle, <rire> cas, je rappelle, je rappelle euh, après la Cannes 2019 Jamel Belmadi a émis le souhait oui, public euh, de voilà. Et, et surtout il avait dit d'abord l'intérêt sportif
1: Espérons, espérons qu'on en parlera euh, ouais. prochainement dans Radio Foot International et je vous promets que là on y fera une grande part Pour l'instant revenons au football européen un peu plus terre à terre, on revient sur le terrain éliminatoire et demain la Ligue des Nations qui atteint sa phase finale disputée en Italie a Milan
0: Da questa sera sono più contenta, da questa sera, da questa sera, è ritornata che aspettavo tanto, è
5: ritornato,
0: è ritornato, non sembrava più neppure lui, uno sguardo che non conoscevo, e mi ha detto che era colpa sua. E mi ha detto senza di te cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità. Se un giorno di scoprissi innamorata, no, non devi dire mai che è te, e mi ha detto senza di te cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la
1: un parfum de revanche demain soir à Milan sur l'air de Raffaella Cara à qui on rend encore hommage puisqu'elle avait chanté pour les Italiens et elle est décédée pendant la Ligue des Nations. Alors, euh, demain, l'Italie recevra à domicile l'Espagne pour une demi-finale de Ligue des Nations. Hein, mais c'est trois mois après la demi-finale de euh, l'Euro, du championnat d'Europe, où la Roja avait été éliminée à Londres par l'Italie. Mais très juste, on va y venir. Ces prochains jours se jouera en tout cas ce tournoi final en Italie de cette Ligue des Nations. C'est la deuxième fois euh, ce tournoi de la courte histoire hein, de, de la Ligue des Nations. Le premier s'était terminé en juin 2020 à Lisbonne par le Sacre du Portugal, qui était alors, avec Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre. Euh, les Portugais, alors dans ce, ce tournoi final, il y avait les Pays-Bas, l'Angleterre et la, la Suisse, Suisse. Et les la Suisse, Suisse. Et la Suisse. La Suisse. La Suisse. Et, la, et les Portugais avaient euh, battu les Pays-Bas. Franck, est-ce que cette Ligue des Nations, pour vous, a trouvé sa place Est-ce que vous allez les suivre, là ces demi-finales et cette finale
2: euh, A priori... Euh... C'est des, pas... ouais, sont... ouais, des, belles... des belles affiches, Espagne, Italie. C'est des belles affiches. J'y ai guère d'intérêt, mais comme ce sont euh, pour le tournoi, je parle. Hein, oui, et oui. Comme ce sont des affiches, et puis en plus il y a un goût de revanche euh, pour la seconde, mais et, et pour la première on, évidemment on est si proche du championnat d'Europe des nations qu'on a envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, voilà, quelques temps après. Ouais, donc je vais je vais y jeter un coup d'œil parce mm. que euh, voilà, je suis à fond. J'adore cette équipe d'Italie et euh, je l'avais dit mais bien tous avant. Tous un le... peu fans. Ouais, ouais. <rire> J'avais dit avant le et... et on me dit ouais oh, mais ils ça vont pas là contre l'Espagne. Effectivement, là, ça peut, les, les choses peuvent un peu évoluer parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Il n'empêche, oh. euh, c'est la Pour
1: meilleure. moi, c'est des matchs Nabil,
3: améliorés, quoi. Donc, Alors, euh, sauf que je vais vous, je vais vous donner euh, des matchs dans... qui
1: sont pas amicaux, qui ah sont va. ceux des éliminatoires d'Europe qui par ailleurs se poursuivent au cours du, du, ouais. de ces prochains jours. On a quand même programmé Estonie, Biélorussie, Gibraltar, Monténégro, Liechtenstein, oh Macédoine du Nord. Oh Donc il y a des moments. C'est quoi, euh... c'est l'Eurovision Non. Ah, non, <rire> non, ma des matchs qui comptent. Alors après, on a Russie-Slovaquie ou Turquie-Norvège. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement... Alors évidemment, on déshabille Paul pour habiller mais je Pierre regarder, je vais parfois. Être direct, mais... hein, je
3: préfère regarder la Ligue des Nations, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà.
1: <rire> Chérif, elle a trouvé ouais. sa place, cette Ligue des Nations Parce qu'on l'avait un peu décriée, oui, on a ouais. du mal à comprendre non, non, les moi, groupes et les, et le les départ, matchs, mais finalement... Dès le
4: départ, euh, bon, c'est l'organisation que j'avais trouvée un peu nébuleuse. Donc, euh, mais dès qu'elle s'est mise en place, avec la première édition, on s'est dit, bon bah, très bien, d'accord, si c'est pour rationaliser... Tous les matchs amicaux mmh. qui ouais. En plus, les, les, les joueurs ne veulent plus ne veulent plus les jouer. Moi, je suis attaché aux matchs amicaux, mais il se trouve que les joueurs ne veulent plus les jouer. Donc voilà, on va faire comme mmh. je Donc, on a rationalisé ça avec euh, quatre poules. Hein, la groupe A, groupe B. D. Ça fait des bons matchs. Ça fait de l'intérêt. On a eu des matchs, euh, notamment euh, épique, avec ouais. la France, Pays-Bas, Allemagne. On a eu des matchs de, de très haut niveau. Et en plus, il y a, comment dirais-je, des euh, des promotion-relégation, c'est-à-dire que quand on est dans mm -hmm. le D, on oui, peut oui. remonter. J'ai vu, par exemple, l'Écosse remonter, mm -hmm. la Serbie remonter. OK, d'accord. L'Allemagne remonter. C'est une compétition qui respire, qui donne des matchs. Et de toute façon, c'était ça ou les matchs amicaux. donc Ou les éliminatoires
2: de la Coupe du Monde Zone Afrique. Hein. Personnellement, si... si... ouais, voilà, c'est dans la même période. Tu as les de la ah Coupe oui, du non, Monde non, Zone Afrique.
1: On essaiera de te regarder, franchement. Je suis désolé, mais
4: la première édition a fait ses preuves. Et là, on se retrouve, notamment avec la première demi-finale, ce qui aurait pu être la finale de l'Euro, Espagne-Italie, Et... les deux meilleures équipes du tournoi.
1: Et qui ne sera pas donc la finale de la Ligue ben des Nations. Bon. Cette fois donc, euh, l'Italie jouera à Milan devant son public. Matteo Cioffi, ah. bonjour. Bonjour, bonjour Annie, bonjour tout le monde. Salut Matteo. Ciao. Matteo, racontez-nous, est-ce que la Ligue des Nations fait recette en Italie euh, Alors effectivement, l'Italie joue à domicile, mais est-ce que par exemple pour les deux matchs, euh, eh bien, on a des stades qui seront complets à Milan
0: ben, saint cyr sûrement, ils ont déjà vendu 37 000 billets, c'est-à-dire euh, tous les billets, car euh, le stade pour accueillir seulement le 50 de sa Et capacité.
4: C'est bien, hein
0: ouais, Voilà. A...
2: Ouais. comme en championnat jaune.
0: Et pour ce qui concerne France-Belgique, euh, ils en ont vendu la moitié, la moitié de 20 000, donc il reste encore 10 000 places euh, pour tous les Français ou les Belges qui voudraient assister à cette rencontre.
1: Mmh. Et euh, pour ce qui est de la, des, des Italiens, est-ce que la, la presse, par contre, euh, parle plus de la compétition ou pas trop
0: elle a commencé, elle s'est réveillée parce que jusqu'à ce matin il n'y avait pratiquement pas de traces de cette compétition, très très vague vraiment mm -hmm. l'information de la part des journaux euh, sur le Gazeta sur le Gazeta de sport ce matin euh, sur la première page on voyait vraiment très grand Paul Dybala et son problème avec le contrat de la Juve et puis à côté là à droite un petit volet où euh, on parlait de la Ligue des, Nancy des, des Nations et où on, on lisait, on a lu euh, « Faites-nous le bis » qui est un message <rire> <rire> oui, Mais sûr. vraiment pas de traces, pas d'infos sur les autres principaux journaux sportifs comme Tuto Sport, Corriere oui. dello de Sport, sur leur première page. Mais il y a
1: deux, deux demi-finales, donc effectivement parlons de l'une après l'autre. Nous on va parler italien-espagnol. Euh, Parfum de revanche, peut-être, peut-être pas. En tout cas, on va écouter Giorgio Chellini, votre capitaine, qui se souvient eh bien, de ce match remporté il y a trois mois sur le film, puisque c'était après la séance de tir au but.
2: Il y a tout à craindre des Espagnols, leurs entraîneurs, leurs joueurs, cette philosophie de jeu avec laquelle ils sont très bons depuis des générations. De notre côté, il faudrait être sans doute plus lucide que lors de la demi-finale de juillet et lorsqu'on aura des occasions, et on en aura, il faudra marquer et leur faire mal. Il faudra aussi garder le ballon, même si ce sera probablement eux qui en auront la possession, et le plus important, faire en sorte de rester lucide, et lucide à chaque phase de jeu.
1: Matteo, c'est peut-être le, le problème de cette Italie, c'est de se retrouver euh, à, à ne pas réussir à concrétiser ces occasions et, 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 à, et à manquer finalement d'un buteur
0: bah ouais, les deux buteurs de l'Euro ne, ne ne seront pas là, mais il faudra car Bellotti et Immobilier sont blessés. Il faudra donc espérer dans la dans la belle bonne soirée de des autres qui sont quand même Lorenzo Signe et il y aura probablement Mozekin titulaire, Roberto Mancini est en train de le décider. Non, c'est c'est une équipe euh, qui qui reflète beaucoup cette celle qui a gagné l'Euro. Et puis vous savez ce match avec l'Espagne, c'est pas un match euh, comme, comme tous les autres. Les, les Italiens sont toujours euh, sous les charmes de, de, de ce défi euh, avec la Roja. La Roja, c'est vraiment une équipe de football très respectée. Le même Roberto Mancini l'a répété hier en, en conférence de presse en ajoutant tout de même qu'il voudrait peut-être perdre son premier match euh, en décembre 2022 <rire> qui veut dire qu euh, que le <rire> match face aux Suisses parce que parce qu'il y a, y a ce match face aux Suisses le, en novembre qui euh, décide ou au moins si l'Italie sera qualifiée pour le, la, le, prochain, euh, voilà, un petit, ouais. le prochain champion du monde. On
1: sait bien que la blessure est encore euh, grande et euh, ouverte. Nabil, peut-être que cette Italie, elle peut compter sur un, un joueur formidable qui est uh, Federico Chiesa.
3: Bah, c'est sûr que c'est un peu un îlot d'excellence dans un océan de médiocrité euh, du côté de la Juventus. Hein, euh... Ah
1: oui, <rire> j'ai eu peur que vous parliez des champions <rire> d'Europe. <rire>
3: pas, pas, pas lors du derby euh, contre, contre le, le Toro. Hein, ouais, enfin, bon, depuis le début de cette il les a quand même sortis de certaines situations, Alors, il, a, il, a, du dans oui, mais... les... il a du feu dans les jambes euh, et c'est vrai que c'est un joueur qui, euh, qui, qui réussit des choses exceptionnelles et qui justifie son transfert XXL et dans cette équipe italienne, je me souviens qu'à lors de la finale de l'Euro, quand ils étaient en difficulté, c'était le seul qui, a, qui a porté un peu d'impact.
1: Franck, sur cette confrontation on a une Espagne qui vient pas avec sa meilleure équipe, euh, ouais. beaucoup de jeunes. Bah, tant mieux,
3: tant mieux. <rire> ouais mais faut se méfier Alors, Si Verratti est, euh,
2: est bien, si euh, Locatelli a euh, un peu de temps de jeu, Verratti
3: sort de la Fashion Week donc. Euh, euh, avoir... On sait
2: jamais, on sait jamais. <rire> dans un c'est, il y a, il y, y a, tout un, ta... je veux dire, ils ont, une, ils ont mais... une ossature, ils ont une structure qui doit leur permettre normalement de faire quelque chose surtout devant le public euh, euh, transalpin. Oui,
4: L'année. On se rappelle quand même que les Espagnols avaient été meilleurs, hein, ceux qui avaient fait le jeu. Euh, L'Italie avait été plus, euh, plus sa réaction. Pas, non, non, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais, trois mois. mais. moi, je me réjouis. Je me, je, je, je ah, me réjouis. C'est un bon match, euh, Bien vous sûr. Avez, vous avez remarqué qu'on pose Fort, une question ça. à Kellini tout de suite, comme un bon Italien, il est tactique. Voilà. On doit faire ça, ça, ça. On ne doit pas faire ça, ça, ça. C'est, déjà un futur entraîneur. On, on se rappelle. On se rappellera.
1: Ouais, Donc, là, Kellini, as raison là-dessus. Vous ah, avez bien compris qu'ici, euh, c'était plutôt pro-champion d'Europe, Matteo.
0: Bien sûr. Ben, merci, merci. <rire> à propos de Donnarum, je ne sais pas si vous savez, mais il a demandé au tifosi de saint Siro de ne pas le siffler, ah. chose qui à mon avis ne lui réussirait pas trop.
1: Ancien Milanais qui revient euh, dans, son ouais. mmh. dans son stade.
0: Dans son stade, dans son ex-stade, il a dit ne me sifflez pas. Moi, j'ai donné le tout pour ce maillot-là. Oui, mais là, veut... ce maillot Raiola.
1: Merci, mmh. merci beaucoup, Mathéo, ouais. d'avoir été en direct avec nous. C'est la fin de cette émission. À demain, merci.
0: Merci. Coula, coula, coula.
5: Couleur tropicale.